0: Und damit wir uns kurz in die Mittagspause, äh, Mittagspause verabschieden können, haben wir uns gedacht, dass wir euch jemanden aufzeichnen, weil Stefan Hornländer von T-Systems hatte nur vorgestern Zeit und ihr werdet euch wundern, weil ich habe da was anderes an und es ist ein bisschen dunkler, Also es ist eine Aufzeichnung, die jetzt kommt, aber war ein ganz, ganz spannender Talk mit Stefan. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück im DPK-Studio.
1: Ich darf jetzt den Stefan Hornländer bei mir begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, wir machen am Anfang mit allen Talkgästen eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Das heißt, ich stelle dir einfach eine kurze Entweder-Oder-Frage und du antwortest ganz spontan. Schwierig genug, ein Wort wahrscheinlich. Okay. Ein Ja oder Nein oder eben ein Wort, genau. Also, DPK-Veteran oder ein Newbie? Veteran. Mobilarbeiter oder Bürofreund? Mobil. Kaffee selbst filtern oder die vernetzte Maschine?
1: Vernetzte Maschine.
0: Clippy oder Cortana? Cortana. <lacht> Maus oder Touchscreen? Touch. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse?
1: Kontaktlinse. Mhm.
0: Und ein Satz zum Ergänzen, die DPK 17 ist für mich.
1: Sehr wichtig, weil IoT im Zentrum steht.
0: Wunderbar. Vielen Dank schon mal, haben wir einen kleinen Einblick. Und damit die Zuschauer auch wissen, wer genau du bist okay. und was du machst, sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir.
1: Ja, also ich bin ähm, SVP bei der äh, Deutschen Telekom, um mhm. genau zu sein, im Systemarm der Deutschen Telekom für ähm, das Partnermanagement zuständig. Also sprich ähm, in der Verantwortung ein Partnerökosystem aufzubauen. Und in diesem Sinne vor allen Dingen natürlich konzentriert auf so ganz interessante Themen wie Security, wie IoT, Cloud und alles, was rund um Big Data passiert. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise spannend für die Digitalisierung ist, ist in dieser Einheit eigentlich zusammengebunden.
0: Das klingt super, cool. Ja, so spannend. Und ihr seid ja hier auch auf der deutschen Partnerkonferenz vertreten. Genau. Was gibt's denn hier zu sehen von euch?
1: Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir auch einen Stand ähm, hier aufgebaut haben. Wir ähm, werden dort zwei Exponate zeigen. Wir haben ja eine ganze Palette an e Exponaten, die wir ähm, grundsätzlich mit unseren Kunden zusammen entwickelt haben, um ein möglichst übergreifendes Portfolio ähm, aufzusetzen. Und äh, hier werden wir konkret zeigen, zum einen mal ähm, den sogenannten Eaton Case, um mhm. die Produktisierung im industriellen Umfeld äh, zu unterstützen, Zero Outage als Thema. und äh, indem wir äh, zusammen mit ihnen eben einen ganz interessanten Case äh, vor Ort jetzt hier aufgebaut haben und äh, natürlich auch Azure, wie äh, es sein soll. Und äh, die zweite äh, große Thematik, die wir mitgebracht haben, ist was zum Anfassen im wahrsten Sinne. Das ist der sogenannte ähm, ProGlo, mhm. Datenhandschuh, mhm. mit äh, dem man relativ äh, einfach ähm, Dinge scannen kann, also alles,
0: was einen Barcode hat und was in den verschiedenen Produktionsabläufen oder Logistikabläufen immer von sehr großen Vorteil ist. Ich hatte das vorhin kurz mal tatsächlich in einem Video mir angeschaut, weil ich konnte es mir nicht so ganz vorstellen. Und es ist ja wirklich so ein simpler Handschuh und oben ist dann noch so eine kleine Einheit ja, und da ist der...
1: gern -Einheit. Also ich denke, wahrscheinlich geht es jedem gleich erstmal. Man sieht das Ding, man denkt erstmal... Man, man äh, wird für für so einen Vorgang irgendwie so ein so ein halbes Skelett vor sich finden, ja, ja. wahnsinnig sophisticated. Aber schlussendlich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee hinter IoT, nämlich ähm, ein äh, relativ einfaches Produkt kann ein Sensor sein, kann hier in dem Fall eine Scaneinheit sein, in einen neuen Prozess zu überführen. Mhm. Und ähm, über die darin gewonnenen Informationen ähm, eine. Einbindung in den Unternehmensnetzwerk und in den Ablauf letzten Endes sicherzustellen und damit die ganzen Abläufe zu verändern. Neue Daten generieren, neue Insights generieren und äh, was wir gesehen haben ist, dass äh ganz unterschiedliche Bereiche eigentlich davon betroffen sein können. Also Logistik zum Beispiel ist es relativ simpel, wenn du in einem Lager bist und nicht mehr irgendwie diesen, diesen elektronischen Scan-Einheit rausnehmen musst, scannen, wieder ablegen und dann das Päckchen anfassen, ähm, machst du halt wie bei ähm, wilden Comic-Verfilmungen jetzt einmal so, das Ding ist gescannt und du kannst den Arbeitsprozess fortführen. Aber natürlich ist die Idee nicht nur einen in Arbeitsablauf also irgendwie zu vereinfachen, sondern vor allen Dingen die Daten dann auch zu verwenden, um ähm, reibungslos äh, zum Beispiel eine Qualitätssicherung zu ermöglichen. Mhm. Sprich, wenn es in der Pro Produktion, also ganz normalen Fertigungsprozess, meinetwegen in der Automobilindustrie ähm, oder in der in der ähm, Fertigungsindustrie für irgendwelche industriellen Güter unterschiedliche Prozessschritte gibt, die ähm, zum Beispiel sehr ähnliche Produkte dann ähm, verbauen, dann ist es natürlich immer sehr wichtig, die richtigen Produkte ähm, okay. auch auch zu verwenden und das kann man über so eine schnelle Scan-Vorrichtung halt sehr gut ermöglichen, aber bedeutet auch eine tiefe Integration in die Systemlandschaft und mhm. das ist genau der Punkt, an dem wir dann wieder ins Spiel kommen, so einen Partner benötigen und ähm, eine, eine ganzheitliche Lösung, glaube ich, ja. anbieten können.
0: Klingt super, also ich finde das ganz ich klasse. Ich bin sehr gespannt, ja. ich
1: hoffe, wir kriegen positive und gute Rückmeldungen ja. drauf. Ähm, wir werden sehen, mhm. sehr spannendes mhm. Thema auf jeden Fall.
0: Genau und jetzt haben wir ja schon ganz viel über Digitalisierung im Allgemeinen gesprochen. Mhm. Äh, siehst du einfach Herausforderungen für Unternehmen, wie wenn sie sich transformieren, was gibt es da an Herausforderungen?
1: Also natürlich ist die, ähm, die Digitalisierung im Moment in aller Munde und jeder hat natürlich seine, seine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Ich denke, dass ähm, das also das Thema, das glaube ich für alle immer am wichtigsten sein wird, ist ähm, den ähm, Startpunkt jeder Dig Digitalisierungs- und äh, Transformationsprozesse ähm, immer so ein Stück weit vom Nutzen her zu starten. Ne? Also es gibt ja oft die... Den Hang, ähm, technisch erstmal auszuprobieren, was geht. Ja. Also ich glaube, da kann ich auch ein Lied von singen. Aber zumeist äh, führt es dazu, dass also POCs, proof of Concepts durchgeführt werden, die dann aber irgendwann mal hängen bleiben. Und äh, ich glaube, das Wichtigste dabei für mich ist immer in der Erfahrung bisher gewesen, ähm, dass Projekte dann funktionieren, wenn sie wirklich von also wirklich von Beginn an schon auf einen äh, echten Nutzen ausgerichtet sind. Natürlich ist es dann ähm, ein ganz anderer und einfacher Prozess, in dem man dann ähm, glaube ich an einem zweiten Punkt arbeiten muss, nämlich schnell Traktion zu gewinnen. Mhm. Also sprich, ähm, möglichst schnell in eine Aufbauphase zu kommen, in eine Hands-on-Phase, in, eine Hands -Phase, in mhm. der man versucht Daten zu generieren, die man dann auswerten kann ähm, und mit denen man so, so, so versucht schnell Antworten zu finden. Und ich glaube das sind so die zwei Themen, die wir immer wieder sehen, ähm, gerade im täglichen Ablauf. Dass wir eben versuchen müssen, den Nutzen im Vordergrund zu haben, und das Zweite ist, dass wir halt versuchen, den diesen für hat man Time to Market gesagt ja. oder diese, diese schnelle, dieses Rapid Prototyping letzten Endes zu materialisieren. Und mit den zwei Sachen, glaube ich, hat man schon mal eine ganz schöne Hürde überwunden, mhm. und dann kommen natürlich viele weitere. Ja, ja. Aber es ist halt auch ein spannender Prozess, an dem wir alle mitarbeiten dürfen. Daher, naja.
0: Auf jeden Fall, ja, super Tipps von dir, danke. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, die digitale Transformation in drei Worten beschrieben, welche drei Worte wären das für dich?
1: Also, wohlgemerkt für mich persönlich, glaube ich, kommen immer drei Sachen. Das ist besser, schneller und schlauer. Man kann das jetzt schön englisch übersetzen. Und äh, ich glaube, das gibt so ein ganz gutes Bild, dass die meisten Dinge, wenn sie darauf ausgerichtet sind, am Schluss ähm, einen spannenden Mehrwert für jeden Kunden liefern werden und mhm. vor allen Dingen unser gesamte Welt auch nochmal so ein bisschen umkrempeln werden, weil wir da zumindest aus ähm, dem, was ich jetzt sehen kann, echt an einem, an einem sehr spannenden ähm, Scheidepunkt stehen, wo viele Dinge jetzt auf uns zukommen
0: werden. Da sprichst du auch schon fast meine letzte Frage an, wenn wir einfach mal in die Zukunft blicken und schauen, was bietet uns das Internet der Dinge noch in der Zukunft, was siehst du da?
1: Ja, sehr spannende Frage, was ich persönlich da sehe, also ich glaube, dass ähm, gerade wir als, als äh, Deutsche Telekom an ein paar Sachen jetzt ganz neue Szenarien mitentwickeln dürfen, vor allen Dingen durch die Narrowband-IoT-Technologie, die eben ermöglicht, dass man nicht nur, nur in der klassischen Umgebung ähm, Sensorik oder ähm, Mechanik verbaut, die dann irgendwie übers Internet gesteuert mhm. wird, sondern es ermöglicht eben, dass äh, über Narrowband ähm, Dinge unabhängig werden von der normalen Stromversorgung. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, dass wir zum ersten Mal jetzt ähm, in der Stadt Hamburg ähm, einen, einen äh, weiten Rollout, obwohl wir noch in der Pilotphase sind für Parksensoren aktuell betreiben. Und zwar Parksensoren, die wirklich in der Erde vergraben werden. Und mhm. früher hatte man natürlich also Stromzuleitungen benötigt, weil die, die Dat also das Datensendeverhalten einfach so massiv war, dass man einfach keine Technologie dafür hatte, um das mit Batterien zu betreiben. Ja. Und genau da sind wir jetzt. Das heißt, es wird ein Sensor in der, also wirklich in der Straße eingelassen. Mhm. Also wir, wir bohren da im wahrsten Sinne des Wortes Löcher, versenken diese Dinger und die melden dann natürlich zurück, ob ein Parkplatz besetzt ist oder nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund werden wir viele andere Anwendungsfälle sehen, in denen dann im nächsten Schritt einfach Sensoren auch außerhalb von Produktionshallen und in der weiten Welt verfügbar sein werden. Und ich kann mit Sicherheit äh, noch was über Autonomous Driving oder ähm, die Zusammenarbeit, die wir mit verschiedenen OEMs in dem Zusammenhang haben, erzählen. Aber so von der Richtung her wird es schon ähm, ja. ein, ein sehr spannendes Umfeld werden, in dem wir dann auch noch viel aus Data Analytics und ähm, bekannten Themen eigentlich schöpfen werden.
0: Ich freue mich, wenn ich dann zukünftig immer meinen freien Parkplatz
1: viel viel leichter finde. Ja, einfach runterladen, Park Enjoy funktioniert jetzt schon. Jeder, ja. der in Hamburg wohnt, ich versuche immer verzweifelt, aus Berlin zu buchen, aber wird noch. Wir sind dabei, wir arbeiten dran.
0: Super, dann vielen Dank für das Gespräch das und die ganze Zeit. Danke Dankeschön.
1: Bis dann, danke dir.